0: Therapeutische consequenties. Een selectie uit de medisch-wetenschappelijke literatuur. Tweemaal per maand bespreek ik een selectie uit de enorme hoeveelheid literatuur die dagelijks, wekelijks, maandelijks over ons uitgestrooid wordt. Ik ben Willem Blok, internist-infectioloog. En, en ik focus mij dan ook op de algemene interne geneeskunde. Wat dat ook mogen zijn. En de infectieziekten. En soms veroorloof ik mij een uitstapje. En telkens stel ik de vraag, verandert deze publicatie onze kijk op een klinisch probleem? Verandert dit de manier waarop we diagnostiek of therapie zouden moeten bedrijven? Met andere woorden, heeft dit therapeutische consequenties? Therapeutische consequenties van 1 oktober 2019. Is het verstandig om de antihypertensieve therapie te intensiveren bij patiënten die voor iets anders in het ziekenhuis zijn opgenomen? Veel, vooral oudere patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, hebben tijdelijk een stijging van de bloeddruk. Vooral de historische bloeddruk. De verleiding is dan groot om die antihypertensieve therapie die de mensen voor die tijd al gebruikten... om de dosis daarvan te verhogen. In dit retrospectieve propensity gematchte onderzoek zijn meer dan 4000 oudere patiënten... over het algemeen mannen, eh, leeftijd gemiddeld 77 jaar, eh, onderzocht... ...die wel of niet een intensivering van hun dosis antihypertensiva hadden toen ze het ziekenhuis weer uitgingen. En wat bleek? 30 dagen na ontslag hadden de patiënten met een hogere dosis antihypertensiva een grotere kans op heropname. 21,4 versus 17,7 procent. Het komt neer op een number to harm van 27. Dat is niet echt veel. En zij hadden ook significant vaker een ernstige adverse event, 4,5 versus 3,1 procent, dan beneden to harm 70. Meer dan de helft van de patiënten, bij wie de bloeddrukmedicatie verhoogd werd, had voor opname een goed gecontroleerde uh, bloeddruk. En ook opmerkelijk, een jaar na ontslag was er eigenlijk geen verschil in het optreden van cardiovasculaire events in de groep die meer bloeddrukverlaging had gekregen. Dus met andere woorden, ze hadden van die verhoging van die antihypertensieve therapie ook helemaal geen profijt gehad. Dit is nou wel weer een studie waar het blijkt dat we toch moeten oppassen met het streven naar normaalwaarden bij onze dikwijls oudere patiëntenpopulatie. Of het nu gaat om bloedsuikers of om bloeddruk, zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Veel van deze patiënten hebben vooral een wijde polsdruk. En die moeten we, zeker in zo'n stressvolle setting als een ziekenhuis, niet uh, te fanatiek tegemoet uh, treden. Heeft dit onderzoek therapeutische consequenties? Ja, ik denk dat velen van ons dit eigenlijk al dachten. Maar dit onderzoek, of het natuurlijk retrospectief is, onderstreept het nog. Er 2 twee remmers en hartfalen in real life. SGL2-remmers remmen de glucosereabsorptie in de proximale tubulus en geven zo een forse glucoserie. Geleidelijk aan krijgen deze middelen een duidelijker plaats bij de behandeling van type 2-diabetes. Aanvankelijk was er nogal wat sceptisch rond deze middelen, vooral bij nefrologen. Glucoserie bevorderen, dat kan toch niet goed zijn op de lange duur? Maar er begint nu toch ook wel een zeker enthousiasme te ontstaan. De eerste RCT's waren nu natuurlijk allemaal industrie gesponsord. En ik geloof dat veel collega's ook het gevoel hadden dat deze middelen hen wel erg door de strot geduwd werden. Maar toch waren de resultaten van die RCT's indrukwekkend: niet alleen een betere instelling van de diabetes en gewichtsverlies, maar ook een afname van cardiovasculaire morbiditeit en zelfs mortaliteit. Dat kon tot nog toe eigenlijk alleen maar van metamine gezegd worden. En een meta-analyse van de eerste drie RCT's bevestigde dat nog eens extra. Nu is er in Scandinavië, Noorwegen, Zweden en Denemarken, een real world onderzoek gedaan. Dus met behulp van nationale databanken hebben de onderzoekers 21.000 starters met een SGLT2-remmer vergeleken met 21.000 starters met een DPP4-remmer. Denk bijvoorbeeld aan citagliptine. Gemiddelde follow-up, anderhalf jaar. De groepen werden zo goed mogelijk gematcht. Ook propensity score gematcht. En wat blijkt? SGL2 gebruikt is geassocieerd met een significant lager risico op hartfalen, op cardiovasculaire complicaties, op cardiovasculaire mortaliteit en ook all-cause mortaliteit. Wat mij betreft... Een indrukwekkende studie. Geweldig als je drie nationale databases hebt die je dan ook nog eens een keer aan elkaar kunt koppelen. En geweldig als je er ook zulke observaties uit kunt halen. Therapeutische consequenties? Ik denk het wel. Ik denk dat de opmars van de SGLT-2-remmers nog maar net begonnen is. Dat we ermee moeten leren werken en alert moeten blijven op de bijwerkingen. Urineinfecties, dysurie, ketoacidose. Er zijn een paar gevallen van fournier absces gemeld, dat is wel een zeer vervelende complicatie. Maar dat ze uiteindelijk toch wel hun weg zullen vinden naar de richtlijnen. Zo'n real-life onderzoek helpt daar natuurlijk wel bij. Is het veilig om hyponatremie te behandelen met bolusinjecties NACL 3% in plaats van met continu infuus NACL 3%? Hyponatremie is een veel voorkomend probleem op de SEH En oorzaak en behandeling zijn nogal eens onderwerp van soms heftige discussies op het ochtendrapport. Als hyponatremie snel ontstaan is, moet je en kun je het ook snel corrigeren. Als het al lang bestaat, heb je wat minder haast. Maar hoe kun je nou weten hoe snel het is ontstaan? Meestal weet je dat helemaal niet. Op natuurlijk XTC gebruikers na die binnenkomen dat ze 4 liter water gedronken hebben. Dan kan en moet je snel corrigeren en dan kunnen ze ook weer snel naar huis. Of terug naar het feestje. Maar vaak zijn we juist ook wel bang voor een te snelle correctie. De zogenaamde osmotische demyelinisatie is een gevreesde complicatie. Die kan leiden tot irreversibele cerebrale beschadiging. Oké. De richtlijnen zijn de laatste jaren wat veranderd en zowel de Amerikaanse als de Europese richtlijnen en ook de richtlijnen van onze eigen NIV adviseren nu bolusinjecties en een CL3%, 100 cc met frequente follow-up van het serum natrium. Maar zoals bekend, richtlijnen zijn vaak meer op expert opinion gebaseerd dan op hard evidence en een goede vergelijking van beide benaderingen ontbrak tot nog toe eigenlijk. In dit onderzoek, uit één centrum in Ierland, heeft men beide benaderingen naast elkaar gelegd. Bolusinjecties versus continue infusie. Helaas geen RCT, maar een vergelijking van de bolusinjecties volgens de huidige richtlijnen met historische controles. De aantallen zijn ook niet zo groot. 22 patiënten in de bolusgroep versus 28 in de continue infusiegroep. Het waren allemaal patiënten met een SEADH en een serumnatrium van onder de 125 en klinisch tekenen van hersenadeem. De bolusgroep herstelde significant sneller, zowel wat betreft het serumnatrium als wat betreft de kliniek. Sommige patiënten hadden drie keer zo'n bolusinjectie nodig en in die groep moest dan in tweede instantie ook wel weer wat vaker een te snelle stijging van het natrium gecorrigeerd worden met bijvoorbeeld glucose 5% of met ddavp. In mijn ervaring kwam overcorrectie vaker voor toen we nog continue NACL 3% infusies gaven. Tegenwoordig gaat dat beter. Maar ik moet zeggen dat ik nogal eens voorzichtig ben en bijvoorbeeld maar 75 milliliter nacl 3% geef. Juist om die overcorrectie te voorkomen. In dit onderzoek had geen enkele patiënt osmotische demyelinisatie. Um, therapeutische consequenties, als we de huidige richtlijnen volgen, niet. De onderbouwing van de richtlijn is wel weer wat sterker geworden, denk ik. Bedenk overigens dat de respons van patiënten op infusie van NCL 3% enorm uiteen kan lopen. Het belangrijkste advies blijft toch om heel frequent te monitoren en naar bevindingen te behandelen. Er loopt naar het schijnt een grote RCT in Korea waarin beide behandelingen gerandomiseerd vergeleken worden. Benieuwd wat daaruit gaat komen. Hemogromatose. Er is een nieuwe Amerikaanse richtlijn uit. Eerlijk gezegd, geen nieuws. Wel een goede schematische tekening met de verschillende receptoren en intracellulaire mechanismen die betrokken zijn bij de ijzerresorptie maar als richtlijn toch vrij pover in vergelijking met de Nederlandse richtlijn uit 2018, die veel beter gefundeerd is en ook veel meer praktische adviezen geeft, bijvoorbeeld over streefwaarden van ferritine en transferine verzadiging. Typisch een gevalletje van Netherlands first en America second, zou ik zeggen. Ik was benieuwd naar wat er gezegd wordt over de rol van protopompremmers bij de behandeling van hemogromatose. Meerdere, weliswaar kleine, onderzoeken hebben laten zien dat het slikken van een protopompremmer het aantal aderlatingen dat de patiënt nodig heeft drastisch kan doen afnemen. De Amerikaanse richtlijn noemt dat wel, maar adviseert expliciet tegen het gebruik van protopompremmers. Zonder enige onderbouwing. Tja, de Nederlandse richtlijn laat het in het midden, maar noemt wel de potentiële lange termijn bijwerkingen van protopompremmers. Conclusie lijkt mij dat als er een andere indicatie is voor een protopompremmer, bedenkt dat ongeveer 20% van de bevolking in meerdere of mindere mate last heeft van refluxklachten, dat er dan dus eigenlijk geen reden is om terughoudend te zijn bij hemogromatose patiënten. Integendeel, intrigerend blijft natuurlijk wel de vraag naar het mechanisme van de verminderde ijzerresorptie bij het gebruik van een protonpompremmer gebrek is immers geen bijwerking van protocompremmers. Therapeutische consequenties hou je vooral aan de Nederlandse richtlijnen, zou ik zeggen. En dat brengt mij bij een interessant paper in Gastroenterology. Een grote internationale RCT in 33 landen uitgevoerd, waarin meer dan 17.000 patiënten gerandomiseerd werden tussen pantoprazol 40 milligram en een placebo. En daaroverheen werden de patiënten gerandomiseerd in drie groepen te weten low-dose aspirine plus low-dose rivaroxaban, low-dose aspirine alleen of low-dose rivaroxaban, rivaroxaban alleen. De drie groepen waren weer gelijkelijk verdeeld over de protopompremmer versus de placebo groep. Een zogenaamd 3x2 factorial design. Maar allemaal mensen met stabiel cardiovasculair lijden of perifere vaatlijden. In drie jaar follow-up vrijwel geen negatieve effecten van de pantoprazol, Met name geen toename van cardiovasculaire problemen, van nierfunctie of anderszins klinisch evidente problemen. Eén uitzondering, iets meer darminfecties in de pantoprazolgroep, met een number needed to harm van meer dan 300. Goed, groot, maar goed opgezet onderzoek. En wat mij betreft een prestatie van formaat. Therapeutische consequenties? Ja, we kunnen onze patiënten die een indicatie voor een protopompremer, protopompremer hebben, geruststellen. Dit zijn veilige middelen. Het aantal bijwerkingen is zonder meer acceptabel. In tegenstelling tot wat tot nog toe allerlei observationele studies suggereren. En daarbij moeten we ook niet vergeten dat protonpompremmers het leven voor patiënten met een refluxziekte een stuk draaglijker gemaakt heeft. De doax, of noax, zoals sommigen nog steeds zeggen, maar je kunt een uh, klasse van medicijnen toch niet eeuwig maar nieuw blijven noemen, zijn natuurlijk een enorme aanwinst voor de grote groep oudere patiënten met atriumfibrilleren. Geen gedoe meer met trombosedienst... Minder kans op craniële bloedingen. Maar hoe om te gaan met deze middelen als er een operatieve ingreep met moet gebeuren en de antistolling onderbroken moet worden? In de JAMA in Tunnel Medicine een groot en goed uitgevoerd prospectief cohortonderzoek naar het ontbreken van DOAX rondom een ingreep. DOAX hebben een korte halfwaardertijd en het antistollingseffect verdwijnt ook vrij snel. Meer dan 3000 patiënten die een electieve ingreep moesten ondergaan, werden geïncludeerd. Voor een laag risico-ingreep werd het DOAC één dag voor de ingreep gestopt en een dag na de ingreep weer hervat. En bij een hoog risico-ingreep werd twee dagen van tevoren gestopt en twee dagen later weer hervat. Een eenarmige studie, want zoals de auteurs zeggen, er was nog geen standaardbehandeling voor handen. Um, om 30 dagen postoperatief 0,9 tot 1,9% procent major bleeding, uh, afhankelijk een beetje van welk soort uh, DOAC uh, het betrof. Arteriële trombose trad op in slechts 0,2 tot 0,6% procent van de patiënten. De percentages verschilden ook hier weer een beetje per DOAC. Dit was dus een soort proof of concept studie, maar het lijkt me op grond van deze getallen een veilige aanpak. Therapeutische consequenties, ja, lijkt me wel. En ik denk dat we een dergelijke aanpak voorlopig wel in ziekenhuisprotocollen zouden kunnen opnemen. Let op, dit waren alleen patiënten met chronisch boezemfibrilleren als indicatie voor het DOAC. Dus hoe zit het met patiënten die min of meer recent een longenblie of een DVT gehad hebben? Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Dit was een kleine greep uit de literatuur. Voor referenties ga naar www.therapeutischeconsequenties.nl Tot de volgende keer.